0: Alô amigos da Rádio Grenal, um grande abraço para você que sintoniza através do nosso site oficial ou então, através do nosso Spotify, está começando mais um jogo tático aqui na Rádio Grenal, chegando, chegando, chegando a nossa trigésima edição, o trigésimo episódio de 2019, falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, a trigésima, né? Estamos na reta final da competição, com direito a clássico Grenal, a goleada do líder Flamengo e também o vice-líder Palmeiras vencendo com muitas polêmicas, em São Paulo, uma rodada agitada do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Lucas Arruda, fique à vontade porque vem aí na sequência uma hora cheia de muita análise e muitos comentários sobre o Campeonato Brasileiro e ao meu lado está ele. Calvin Correia, o grande responsável por isso, o analista, o nosso comentarista da Rádio Grenal. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo a mais um Jogo Tático, nosso
1: episódio de número 30 da temporada. Tudo certo, Lucas Arruda. Um abraço a todos os ouvintes ligados em mais um Jogo Tático aqui na Rádio Grenal, para falar sobre essa trigésima rodada do Campeonato Brasileiro e uma rodada com o clássico Grenal 422 vencido pelo Grêmio e com autoridade diante do Internacional, além de alguns outros jogos com muitos gols, né, uma rodada cheia de gols e que a gente vai destacar jogo a jogo aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal Arruda.
0: É verdade, Calvin, é verdade. Então vamos de imediato à análise dos 10 jogos da rodada. A gente começa no domingo às 18 horas com o clássico Grenal, o Grenal de número 422 na história e o Grêmio recebendo o Inter na Arena em Porto Alegre, vencendo pelo placar de 2 a 0 com os gols marcados por Pedro Jeromel e o volante Rômulo. O Grêmio do técnico Renato Portaluppi esteve em campo com Paulo Vitor, Rafael Galhardo, Jeromel Kahneman e Bruno Cortes, Maicon, Matheus Henrique e Luciano, Alisson Everton e Diego Tardelli. Ainda participaram da vitória o lateral direito Léo Moura, o volante Rômulo e o atacante Pepe. Já o internacional do técnico Zé Ricardo, fazendo a sua estreia em Clássicos Grenais com Marcelo Lomba, que acabou sendo expulso, Bruno, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Neilton, Guilherme Paredes e Paulo Guerreiro com Wellington Silva ainda participaram do jogo o volante Patrick o meia da Alessandro e o goleiro reserva Danilo Fernandes Grêmio 2 Calvin, Internacional 0 Grêmio nesse momento é o quinto colocado, dois pontos atrás do G4 e o Internacional fora do G6 é o sétimo colocado, mas ainda em condição de Copa Pré-Libertadores
1: e uma vitória categórica do Grêmio no Clássico Grenal 420 2-2 a 0, e poderia até ter sido mais pelas oportunidades que o Grêmio criou. O Inter do Zé Ricardo tentou jogar de uma maneira um pouco diferente, mas não conseguiu. Né, na sua formação no 4-2-3-1, de fato, abandonando aquele tripé de meio-campistas e com uma formação semelhante, é que venceu o Bahia na Fonte Nova, tendo. A linha com os três meias, né? Parede na direita, Neilton por dentro e o Wellington Silva na esquerda, com o Guerreiro no comando do ataque, para tentar trazer um pouco mais de mobilidade, velocidade eh, na frente, na retomada de bola para sair em velocidade nos contra-ataques, mas isso não foi possível. O Grêmio marcou muito bem. O Guerreiro ficou, de certa forma, isolado, mesmo tendo jogadores mais próximos, em tese, mas isso de fato não aconteceu o Guerreiro teve que receber muita bola lançada diretamente da zaga e com isso facilitou o trabalho também de Jeromel e Kahneman no combate mano a mano e o Grêmio jogou muito à vontade com os seus volantes Maicon e Matheus Henrique com muita liberdade, aquela ideia que o Odair Helman tinha do tripé com Patrick e Edenilson encaixando nos dois volantes com o Lindoso sendo o cara da sobra na marcação do meio de campo, com os dois volantes alinhados, Lindoso e Edenilson, mais os três meias, a linha com os três meias, o Inter não conseguiu encaixar essa marcação nos volantes do Grêmio. E aí o Tricolor teve muita tranquilidade para editar o ritmo do jogo, através do Maicon e do Matheus, que fez ótima partida, inclusive. E foi sendo o dono da partida desde o início, criando oportunidades, ficando com a bola sempre rodando a bola no campo de ataque, pressionando, ch chutando de fora da área com o Galhardo, com o Everton, até abrir o placar na assistência do Alisson, na bola parada, levantada para a área, e o Jeromel ganhando do Lindoso, Moledo estava um pouco mais atrás, então o Lindoso acabou sendo o cara para disputar com o Jeromel, e aí o Jeromel se impôs no alto e abriu o placar, quando o Grêmio já aparecia muito mais presente no campo de ataque e o Inter sequer conseguiu chutar em direção do gol no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, o jogo ficou ainda mais controlado, favorável ao Grêmio, o Zé Ricardo tentou no intervalo colocar o D'Alessandro no lugar do Neilton para trazer um pouco mais de armação de jogadas, mas isso não funcionou e com nove minutos houve o lance de expulsão do Marcelo Lomba, uma expulsão bastante justa, né? uma entrada... <risos> bem agressiva do Lomba só nas pernas do Luciano e isso acabou enterrando o Internacional na partida o Inter teve que jogar com um homem a menos D'Alessandro fez o lado direito para não desfazer as duas linhas né? duas linhas com quatro jogadores mais o Guerreiro lá na frente em um segundo tempo em que o Inter sequer conseguiu finalizar não teve um arremate na segunda etapa e viu o Grêmio controlar de tal ritmo ainda mais e nos momentos em que acelerou buscou o segundo gol nas jogadas é, do Tardelli, sempre puxando os contra-ataques, puxando as jogadas de velocidade. E foi assim que o Grêmio fez o segundo gol. Quando o Inter já estava até mais bagunçado, né? O Zé Ricardo tirou o Bruno na lateral para colocar o Patrick. Com isso, puxou o Edenilson para a lateral direita, o Patrick para o meio de campo, mas na substituição que até não fazia muito sentido do Inter ter um jogador a menos, precisar de um gol para buscar o empate, e uma substituição de entrada do Patrick, em vez de. De repente mexei um pouco mais no meio para frente para colocar o Nico Lopes, que seria um jogador para tentar algum tipo de finalização. Mas foi essa leitura que fez o Zé Ricardo, acabou não funcionando e o Renato colocou o PP na vaga do Luciano para trazer mobilidade ao ataque, porque o Luciano, apesar de ser um jogador que sai em alguns momentos da área, ainda assim tem uma presença entre os zagueiros. Com a entrada do PP no lugar do Luciano, aí o Grêmio passou a não ter de fato um centroavante. É, para ficar fixo lá na frente. Então, rotação o tempo todo: PP, Alisson, Tardelli e o Everton. E nessa mudança de posicionamento constante dos jogadores do Grêmio, aconteceu o segundo gol na jogada do Tardelli, em velocidade, com o PP é, recebendo na esquerda, tocando para o meio, e o Romulo é, batendo de perna esquerda com qualidade, né? tocando por cima do Danilo Fernandes, que estava adiantado para fazer o segundo gol da equipe do Grêmio. E uma reta final de um Grêmio trocando passes, a torcida gritando olé e mostrando a superioridade, que já não é de hoje, né? Do Grêmio em relação ao Internacional dentro de campo, com um time melhor treinado. São vários anos já do Renato no comando do Tricolor, enquanto o Ricardo está como um técnico tampão, ainda tentando encontrar a melhor formação do Internacional, qual é o melhor 11 ideal e não foi capaz de segurar o Grêmio jogando na arena. Portanto, uma vitória bastante justa do Grêmio no Grenal 422.
0: E o gol marcado por Pedro Jeromel, o gol que abriu o placar na arena no Clássico Grenal 422, foi contado assim na Rádio Grenal, na voz de Haroldo de Souza. Toma distância, Alisson, a barreira não tem barreira, tem apenas um homem, partiu Alisson, perna na direita, superou, chegou Jeromel, é Gol! Jeromel de cabeça. Eram decorridos 33 minutos de partida. No levantamento de bola na área de Alisson. Jeromel surge como um do entre os zagueiros. E de cabeça de cima para baixo, para meio do gol, estufa os cordais da Cidadela colorada A rede ainda está balançando, balançando. Larga na frente a máquina tricolor do Grenal 422. E agora, te vem comigo. As bandeiras tricolores estão tremulando, tremulando, tremulando torcedor do Brasil. Um para o Grêmio, zero para o Internacional. A gente volta para o sábado às 5 horas da tarde na abertura da rodada com o jogo entre Fortaleza e Atlético Mineiro no estádio Castelão em Fortaleza. Jogo com muitas polêmicas e o placar empatado em 2 a 2. Gabriel Dias, os dois gols marcados pelo Fortaleza e também os laterais do Galo marcando. Fábio Santos e Patrick. O Fortaleza do Rogério Ceni esteve em campo com Felipe Alves. Gabriel Dias, Quinteiro, Jackson e Carlinhos, Felipe, Juninho e Romarinho, Osvaldo, André Luiz e Wellington Paulista. Ainda participaram do jogo os atacantes Felipe Pires e Chiesa, além do meia Marlon. Já o Atlético Mineiro do técnico Wagner Mancini esteve em campo com Cleiton, Guga, Igor Rabelo, Hever e Patrick, Zé Wellison, Natan e Luan, Teras, Geovânio e De Santo. Ainda participaram do empate os meias Bruninho e Marquinhos, além do lateral esquerdo Fábio Santos. Fortaleza 2, Calvin e Atlético Mineiro também dois jogos cheios de polêmicas. Fortaleza, décimo segundo colocado, tem 36 pontos. E logo atrás vem o Galo, 13 terceiro,
1: também com 36 pontos atrás no saldo de gols. É o um empate lá no Castelão, onde o Fortaleza deu grande vacilo, apesar de ter razão em reclamar da arbitragem, do lance do André Luiz com o Igor Rabelo que poderia e até deveria ter sido expulso, né porque fez uma falta eh, quando o jogador do Fortaleza já ia em direção ao gol e o VAR poderia chamar, mas de todo modo o Fortaleza acabou eh, dando mole e cedeu o empate já na reta final. Fortaleza com a sua formação tradicional né dos dois pontas e dos dois atacantes, então aquele 4-4-2 que é quase um 4-2-4, e o Atlético Mineiro, dessa vez com o Mancini colocando o Hever na zaga, e com isso, dando mais uma oportunidade para o José Wellison, sendo esse primeiro volante, e aí uma linha com três meias. Luan Teräs aparecendo novamente na equipe do Atlético, né, o, o Uruguaio, com o Geovânio jogando do lado esquerdo, iniciando do lado esquerdo, que não é um lado tão comum, assim, do Geovânio atuar, com o de Santo na frente. E um começo de jogo do Fortaleza fazendo aquilo que faz de melhor né, que é valorizar a posse de bola no campo de defesa, chamando o adversário para subir a pressão e com isso é, sempre com o Felipe Alves, o seu goleiro fazer aqueles lançamentos à frente para tentar encontrar algum jogador livre de marcação e aí sim puxar as jogadas em velocidade um começo até em que o Galo subiu a marcação e conseguiu incomodar, conseguiu deixar o Fortaleza desconfortável em alguns momentos o Felipe, volante, acabou errando uma jogada em que o Felipe Alves já estava mais distante do gol, se oferecendo para receber o passe na esquerda e o Felipe demorou demais, perdeu a bola e acabou gerando uma finalização do Atlético com o Natan chutando de fora da área e o Felipe Alves conseguindo fazer a defesa na recuperação, mas ali já dava um alerta de que é, Fortaleza precisaria tratar a bola com mais calma no campo de defesa. Depois, Organizou e aí conseguiu encontrar espaços na frente e conseguiu o primeiro gol. Uma boa jogada de escanteio curto até, né o Juninho fazendo a cobrança para o Oswaldo cruzar na área e o Gabriel Dias na primeira trave desviando para abrir o placar. O Atlético, depois de sofrer o primeiro gol, até tentou algumas finalizações. A principal delas na bola parada com o Terãs levantando na área e o Luan finalizando com o corte do Gabriel Dias de calcanhar, né? um, uma tarde inspirada do lateral direito, volante do, do Fortaleza, e depois o gol de empate do Galo num lançamento do Rever, mesmo jogando como zagueiro, mais atrás, mas mais um ótimo lançamento do Rever buscando o Luan, tem sido uma jogada frequente do Atlético Mineiro, e aí a disputa com o Carlinhos, que acabou escorregando, e a bola é, depois disputada pelo Felipe Alves, que até me deu a sensação de que poderia sair para agarrar a bola, ele prefere dar o carrinho e aí joga ela para o meio e o Patrick é muito feliz na batida, finaliza de canhota e o Felipe Alves tenta até retornar, mas não consegue fazer a defesa firme, toca na bola, mas não o suficiente para tirar ela da direção do gol e ali o Atlético Mineiro buscou o empate, mas logo na sequência... Fortaleza voltou a ficar na frente, de novo com bola na primeira trave. Dessa vez, o escanteio direto do Juninho e o Gabriel Dias, mais uma vez livre de marcação, conseguindo desviar para deixar o Fortaleza novamente em vantagem. E depois do segundo gol, Fortaleza conseguiu administrar bem, até trocou muitos passes. O Atlético não conseguia sair nem em velocidade, nem organizar jogadas. Terãs muito pouco participativo, como meia central. Era mais um jogador que buscava se aproximar do de Santo para finalizar, mas não se aproximava dos volantes para tentar organizar. Então, um atlético bastante previsível quando ficava com a bola e o Fortaleza controlando bastante o jogo. No segundo tempo, o Mancini colocou o Bruninho na vaga do Natan, justamente para tentar trazer um pouquinho mais da organização no meio de campo, explorar a velocidade também, mas isso pouco teve efeito, porque com 20 segundos o Geovânio já foi expulso com o segundo amarelo, um puxão completamente desnecessário em cima do Gabriel Dias, e ali comprometeu ainda mais a situação do Atlético Mineiro. Tem que jogar com um homem a menos, com o Bruninho até fazendo uma função mais de volante ali, ao lado do José Wellison. e um jogo no segundo tempo com um ritmo mais baixo, Fortaleza até... Tentando cadenciar mais em vez de buscar o terceiro gol. Parecia um time já satisfeito com a vantagem de 2x1 e com 11 contra 10. Então, imaginando que o Atlético não levaria mais perigo e que o jogo estava controlado. E aí teve o lance polêmico né para mim, muito falta e, e de fato para a expulsão do Igor Rabelo em cima do André Luiz. Não foi marcado, mas ainda assim o Fortaleza. Teve tempo para se recuperar na jogada, demorou uns dois minutos para que o Atlético Mineiro fizesse a jogada do gol do empate na entrada do Marquinhos. Marquinhos entrou no lugar do Terãs e, nos poucos minutos que teve, foi o principal jogador do Atlético Mineiro, fazendo jogadas individuais pelo lado esquerdo e conseguindo a jogada do gol de empate, é, tocando para o Fábio Santos, aparecendo livre de marcação, entrando na área e batendo cruzado para empatar o jogo. O Atlético, pelo futebol que apresentou, até não mereceu o empate, mas conseguiu, foi buscar. E o Fortaleza estava com o jogo nas mãos, vantagem numérica de jogadores em campo e pareceu muito satisfeito cedo demais com o 2x1. Acabou pagando o preço, apesar de, repito, ter algo a reclamar em relação à arbitragem no jogo do Castelão.
0: Também no sábado, às 7 horas da noite, no Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras recebeu o Ceará na sua casa e venceu pelo placar de 1 a 0, também com muitas polêmicas. O gol marcado por Zé Rafael, com direito a pênalti perdido pelo Ceará e também um gol anulado pelo VAR. Palmeiras do técnico Mano Menezes, com o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Vitor Hugo e Diogo Barbosa. Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa, Dudu, Zé Rafael e Daverson. Ainda participaram da vitória o volante Jean, o meia Lucas Lima e o centroavante Henrique Dourado. Já o Ceará do técnico Adilson Batista esteve em campo com Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Eduardo Brock e Cristóvão, Auremir, Pedro Ken e Fabinho, Felipe Bachola, Chico e Bergson. Ainda participaram da derrota o atacante Leandro Carvalho e o meia Thiago Galhardo. Palmeiras 1, um Calvin, Ceará 0. Palmeiras segue na cola do Flamengo. Na cola não, né, Calvin? Na busca pelo Flamengo. Tem 63 pontos na tabela, o vice-líder. Enquanto o Ceará, por sua vez, é o
1: 15º colocado. Tem 33 pontos, dois a mais que o Z4. Pois é, a da vitória do Palmeiras no sufoco diante do Ceará no Allianz Parque. Apenas... 1 um a 0 e com a equipe comandada pelo Adilson Batista, mesmo com alguns de Swalks, fazendo uma ótima apresentação, especialmente na segunda etapa. Primeiro tempo, o Palmeiras, de fato, conseguiu aproveitar as chances é, cedo para abrir o placar. Mais uma vez, com a movimentação intensa dos meias, Dudu, Scarpa e Zé Rafael, trocando o posicionamento o tempo todo e o Daverson sendo a referência lá na frente. E o Ceará com alguns de Swalks, alguns por opção, outros fora por suspensão ou lesão, mas mudou um pouco a sua estrutura o Adilson Batista. Colocou um 4-1-4-1, tendo o Auremir de primeiro volante, com Fabinho e Pedro Quem fechando também por dentro, e aí pelos lados Chico na direita, Felipe Bachola na esquerda, com o Bergson no comando do ataque. Um Palmeiras que conseguiu é, dominar o jogo no, no início da partida e abriu o placar. Uma jogada em que o Bruno Henrique lança o Mike na linha de fundo e aí o lateral direito do Palmeiras faz o cruzamento para a área. O Valdo acaba afastando parcialmente e na sobra o Zé Rafael na entrada da área. Abre o placar, bate no canto, a bola chega a pegar na trave antes de entrar e o Palmeiras cedo na partida consegue fazer o primeiro gol. A partir daí, o Ceará teve dificuldades para criar chances. Palmeiras, geralmente quando faz o primeiro gol, busca marcar um pouco atrás para sair em velocidade e o Ceará com a bola não conseguiu abrir esses espaços na defesa do Palmeiras logo depois de sofrer o gol mas aos poucos foi chegando e numa jogada até um pouco acidental né? o Bergson foi arriscar uma finalização de fora da área pegou mal na bola, o chute saiu torto mas sobrou no Chico e aí o jogador do Ceará acabou sendo derrubado na área pelo Vitor Hugo a discussão, né, um dos tantos lances polêmicos do Allianz Parque, se o Vitor Hugo pega primeiro na bola e depois ao contato com o jogador do Ceará, ou se de fato não houve esse contato do Vitor Hugo na bola, a arbitragem acabou marcando o pênalti, e aí o Bergson parou no Everton, ali já dava indícios de que seria o herói da noite, o goleiro palmeirense fez uma bela defesa de pênalti, mas o pênalti perdido pelo Ceará acabou acendendo a equipe do Adilson Batista, que foi chegando em outras oportunidades, teve a bola parada, o Felipe Bachola cobrando uma falta na área, e o Valdo sozinho, no meio da área, cabeceando é, para fora, ali o Ceará assustou também, e no segundo tempo é, o Adilson voltou com o Thiago Galhardo Na vaga do Chico Depois dos 10 minutos mudou a formação Passou o Fabinho para o lado direito Com o Galhardo por dentro E o Bachola na esquerda E com isso o Ceará foi criando oportunidades E sempre nos pés Do seu camisa 10 Do Felipe Silva O Bachola mais uma ótima partida Já tinha sido destaque contra o Fluminense Foi destaque novamente contra o Palmeiras Sempre muito criativo controle de bola muito interessante com os dribles curtos já criando espaço para fazer o passe para o companheiro finalizar e ou ele mesmo, Felipe, finalizar, teve uma finalização de entrada da área, cortando da esquerda para dentro, em que o Everton foi buscar a bola difícil, alta, e o goleiro do Palmeiras fez a defesa, depois a entrada do Ricardinho, um dos poupados pelo Adilson Batista no lugar do Fabinho também, para trazer mais qualidade nesse toque de bola do Ceará no meio de campo. E o Palmeiras chegou apenas uma vez, no um segundo tempo, um escanteio do Dudu, que o Gustavo Gomes cabeceou no travessão. Depois o Ceará chegou mais duas vezes, uma em jogada do Felipe, abrindo na esquerda para o Thiago Galhardo fazer o cruzamento e o Samuel Xavier... Finalizar com o Everton salvando é, quase debaixo do gol. E depois o lance também de muita discussão do passe do Felipe Silva para o Bergson. E a condição se estava impedido ou não, se pausaram o lance no frame exato ou se foi um segundo depois. Enfim, discussões da arbitragem do VAR com a bola que sobrou para o Felipe que balançou as redes, mas o jogo foi paralisado por conta do impedimento. De qualquer maneira, para o Ceará, fica um saldo. Positivo pelo que jogou. Claro que a situação do time na tabela não é nada confortável, mas um bom futebol apresentado no segundo tempo. E o Palmeiras, três pontos. Conseguiu ser eficiente no primeiro tempo, logo nos primeiros minutos, mas depois um futebol fraco apresentado pela equipe do Mano Menezes. Viu o Ceará dominar completamente a segunda etapa e escapou graças ao goleiro Everton, que fez uma grande partida.
0: Na mesma faixa horária, às 7 horas do sábado, o clássico carioca no estádio Maracanã, Fluminense Vasco se enfrentando no Rio de Janeiro, mas o placar em branco 0 a 0. Fluminense do técnico Marcão Esteve em Campo com Muriel, Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique, Yuri Lima, Alain e Daniel. Ganso, Marcos Paulo e Ioni Gonzales. Ainda participaram do clássico o atacante Pablo Diego, o volante Dodge e o meia Nenê. Já o Vasco do técnico Vanderlei Luxemburgo esteve em campo com Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, Leandro Castanho e Henrique, Richard Fred Guarim e Bruno Gomes, Rossi Ribamar e Marrone. Ainda participaram do empate o lateral esquerdo Danilo Barcelos e os volantes Raul e Marcos Júnior. Fluminense zero Calvin em Vasco, também zero Fluminense, dentro do c 4 é o 17º colocado, 31 pontos na tabela, enquanto o Vasco está tranquilo, é o 11 tem 39 pontos.
1: É, a situação do Fluminense vai se complicando, mais uma vez, no Campeonato Brasileiro, empate em 0x0 com o Vasco da Gama, e já não há muito mais do que falar de novidade em relação a esse Fluminense, né? Sempre o mesmo roteiro, especialmente nos jogos em casa. Cria, cria, cria oportunidades, desperdiça todas. Dessa vez, pelo menos, não sofreu o gol no contra-ataque, embora o Vasco também tenha chegado pouco, Muriel... Dessa vez foi apenas um espectador do jogo, não precisou trabalhar praticamente, mas um Fluminense de novo desperdiçando muitas oportunidades e não conseguindo os três pontos diante do seu torcedor. O Marcão mexeu um pouquinho na estrutura do time, montou a equipe no 4-2-3-1, tendo o Yuri como primeiro volante para dar mais liberdade para o Alain de segundo e o Daniel jogou aberto pelo lado direito na formação inicial, com o Ganso sendo o meia, o Ganso sem a responsabilidade de buscar a bola muito atrás para trabalhar e criar espaço lá na frente. Dessa vez não, um Ganso menos participativo, mas com participações mais importantes, mais próximo da área para já dar o passe para finalização, não aquele passe de construção de jogada. Ganso mais avançado para dar o passe já definitivo para a finalização e fez até uma boa apresentação, especialmente no primeiro tempo. Com isso, Marcos Paulo jogando na esquerda e mais uma vez o Johnny Gonzalez, o colombiano, jogando na frente com muita movimentação. E o Vasco no seu 4-1-4-1, tendo o Richard de primeiro volante, Guarim novamente é, titular, formando o tripé com o Bruno Gomes, Rossi Marrone abertos, Ribamar na frente, sempre tentando explorar Velocidade nos contra-ataques, mas a presença do Yuri até foi importante para dar um pouco mais de segurança defensiva ao Fluminense. Então, tinha um volante que guardava mais posição e dava mais liberdade para o Alain sair para o jogo. O Daniel, o tempo todo, saindo da direita e buscando o jogo também por dentro, essa liberdade que o Marcos Paulo, do lado esquerdo, também tinha. Então, era um Fluminense que jogava muito por dentro e dava espaço para os laterais avançarem até o fundo. Gilberto e Caio Henrique. É, ocupando em muitos momentos esse espaço e nisso o Yuri segurava as pontas lá atrás junto com a zaga, então a formação foi interessante, o Fluminense criou oportunidades no primeiro tempo principal delas talvez no passe do Ganso para o Daniel finalizar com um desvio sutil do Fernando Miguel e a bola pegando no travessão, mas o Marcos Paulo também finalizou é, de fora da área com perigo, o Vasco teve uma chance em roubada de bola do Marrone é, em cima do Daniel, e aí ela ficando para o Guarim, finalizou perto, ali do lado do gol do Muriel. Mas foi um Fluminense mais ativo no ataque mais presente para buscar as finalizações, com o Johnny Gonzalez até fazendo alguns pivôs interessantes, ajeitando para quem vinha de trás, mas quando ele, Johnny, precisava dominar para finalizar, já teve um pouco mais de, de dificuldades, e no segundo tempo, o Luxemburgo fez as mudanças, colocou o Raul no lugar do Bruno Gomes, o Marcos no, no lugar do Guarim, para renovar esse meio de campo. De qualquer forma, foi um Vasco que pouco conseguiu ficar com a bola, pouco saiu em velocidade nos contra-ataques e viu o Fluminense dominar as ações, criar mais chances na segunda etapa. Marcos Paulo perdeu uma chance na pequena área depois de é, cruzamento de escanteio do Daniel, que o Digão desviou na primeira trave e o Marcos Paulo livre na segunda trave, acabou cabeceando para fora. Enfim, é, o Ganso também teve chance de cabeça que o Fernando Miguel defendeu, mas foi um Fluminense mais perigoso do que o Vasco da Gama, que criou melhores oportunidades e não conseguiu aproveitar. Na reta final já foi uma equipe um pouco mais bagunçada. Nas trocas que o Marcão fez, colocando o Nenê na vaga do Ganso, perdeu antes o Gilberto lesionado, colocou o Pablo Diego. Aí foi o um Fluminense já tentando levantar mais a bola na área, sem muito trabalho com os passes. Mas, de qualquer maneira... Se tivesse mais competência e nacionalizações, o Fluminense poderia ter saído com a vitória, porque foi mais tímido que o Vasco nesse jogo no Maracanã. E fechando o
0: sábado, às 9 horas da noite em Chapecó, a Chapecoense recebeu São Paulo na Arena Condá e perdeu pelo placar de 3 a 0. Bruno Alves, Vitor Bueno e Antônio, os gols da equipe paulista. A Chapecoense do técnico Marquinhos Santos com Tiepo, Eduardo, Douglas, Rafael Pereira, Bruno Pacheco e Márcio Araújo, Camilo, Roberto e Renato, Everaldo e Dalberto, ainda participaram da derrota da Chape, o volante Eli Carlos, o meia Vinícius Locatelli e o atacante Arthur Gomes. Já o São Paulo do Fernando Diniz esteve em campo com Thiago Volpe, Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Chichi, e Anthony, Igor Gomes, Vitor Bueno, e Raniel ainda participaram da vitória Paulista o lateral direito o espanhol Juanfran o volante Luan e o meia Hernanes Chapecoense zero Calvin São Paulo 3 Chapecoense numa crise gigantesca décima nona colocada 21 pontos conquistados está no caminho da Série B e o São Paulo, por sua vez, quarto colocado tem 52 pontos na
1: tabela Vitória tranquila do São Paulo a ruda 3 a 0 sobre a Chapecoense, Chapecoense já bastante entregue no Campeonato Brasileiro também, faltando poucas rodadas para a confirmação matemática de rebaixamento da equipe catarinense, e o Marquinhos Santos ainda tentando encontrar algumas formas de melhorar a equipe, dessa vez começou no 4-1-4-1, mais uma vez com o Roberto, lateral esquerdo de origem, jogando como meio campista com isso o Renato Dalberto pelos lados, e o Everaldo no comando do ataque, e o São Paulo novamente contando com o Daniel Alves na lateral direita, com o Jusilei dessa vez novidade, né jogando como primeiro volante e boa partida do Jusilei. claro que é preciso levar esse contexto de que enfrentou uma Chapecoense bastante fragilizada, mas o Jusilei fez boa partida como primeiro volante organizando o jogo, tendo um bom passe e também bem na marcação, nos desarmes né? é um jogador mais de posicionamento e como esse primeiro volante tendo a frente Tietier e Igor Gomes, que se movimentam bastante, encaixou nesse meio de campo do São Paulo, tendo Antônio e Vitor Bueno Abertos, com o Raniel na frente, outro que fez boa partida, deixou o pato no banco de reservas e o Raniel fez um bom jogo porque oferece mais a condição do pivô de receber a bola é, na frente entre os zagueiros, prender essa bola e fazer o passe para quem vem de trás em velocidade. Fez algumas boas jogadas com o Anthony, escapando pelo lado direito. Daniel vinha buscar jogo e dava o passe para a infiltração do Anthony. Foi uma jogada que aconteceu com certa frequência. E o São Paulo, logo cedo, abriu o placar na bola parada. Daniel Alves, cobrando a falta na segunda trave para o desvio do Bruno Alves, abriu o placar e depois ficou confortável para, em alguns momentos, valorizar a posse, em outros, sair em velocidade. São Paulo até muitas vezes... É, trocava passes no campo de defesa, chamava o seu goleiro, Thiago Volpe a todo momento para tocar na bola, tentando induzir a Chapecoense a subir a marcação e aí rapidamente conseguia em dois, três toques curtos, achar espaço lá na frente com mais frequência, porque a Chapecoense subia a marcação, então lá atrás ficava mais desprotegido. E assim o São Paulo foi criando oportunidades, sempre com jogadas em velocidade, do Antony pelo lado direito, também o Igor Gomes dando essa opção de receber a bola e conduzir ela é, rapidamente, teve chance numa jogada com o Tietê em que o Igor finalizou para a defesa do Tiepo e conseguiu o seu segundo gol justamente uma jogada de pivô do Raniel para o Tietê que fez o passe, né aquela troca de passes curta, bola jogada da defesa para o ataque com o Raniel o Raniel faz o pivô, prepara para quem vem de trás, é o Tietê e o Tietê já rapidamente faz o passe para o Antony infiltrar em posição legal e tocar para o Vitor Bueno marcar o segundo gol com muita frieza, inclusive né o, o Vitor Bueno cortou o goleiro, cortou o zagueiro e finalizou é, fraquinho ainda, com requintes de crueldade do camisa 12 da equipe São Paulina, gol que precisou ser confirmado com o auxílio do VAR, mostrando que de fato o Anthony estava em posição legal e a chapecoense em alguns momentos ficou assistindo a troca de passes do São Paulo com muita fragilidade na marcação São Paulo até tem algo a reclamar em relação a um pênalti não marcado né ainda na primeira etapa em que o Tiepo acaba pegando a perna do Anthony na disputa de bola e depois no segundo tempo até o Daniel Alves foi preservado entrou o Juan Fran o Marquinhos Santos também fez suas mudanças, colocou ele Carlos na vaga do Eduardo, passou o Renato para a lateral direita, o ele Carlos para o meio de campo, com isso o Everaldo até jogou aberto na segunda etapa pelo lado direito e o Camilo foi quem jogou mais centralizado no ataque São Paulo teve algumas dificuldades no segundo tempo pela ausência do Daniel Alves que é um cara que ajuda bastante nessa saída de bola então ficou trocando muitos passes na defesa mas sem a mesma facilidade de depois encontrar o espaço na frente mesmo assim, jogo controlado quando o Volpe foi exigido também fez algumas boas defesas no segundo tempo Cabeçada do Douglas ainda na primeira etapa mas no segundo tempo com finalização do Renato, depois o Arthur Gomes também teve chance e o goleiro do São Paulo trabalhou bem e na reta final, contra-ataque em que o Anthony driblou o Bruno Pacheco com muita facilidade e finalizou forte no travessão e depois a bola entrando para matar o jogo. Ainda teve o quarto gol, né mas esse é anulado no lado VAR pelo impedimento do... Bruno Alves, na cobrança de falta do Reinaldo. Mas um jogo de muita tranquilidade do São Paulo, aproveitando a fragilidade da Chapecoense, abrindo o placar cedo, na bola parada, e depois controlando, com troca de passes no campo de defesa, chamando a Chapecoense para subir a marcação, Chapecoense subia de forma desordenada, e aí o São Paulo encontrava espaço às costas dos volantes e até mesmo dos zagueiros para fazer esse passe de infiltração e jogar com velocidade com o Antônio e Vitor Bueno comandando a vitória do tricolor paulista. Voltamos
0: ao domingo no horário nobre do futebol brasileiro 4 horas da tarde no estádio Maracanã o líder Flamengo recebendo o Corinthians e vencendo por 4 a 1 goleada rubro-negra com três gols marcados por Bruno Henrique e outro marcado pelo Vitinho. O Matheus Vitaldias contou para o Corinthians, Flamengo 4x1 no estádio Maracanã. Flamengo do Jorge Jesus em campo com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e René, William Arão, Gerson e Everton Ribeiro, Arrascaeta, Renier e Bruno Henrique. Ainda participaram da goleada o lateral-direito Rodinei, o meia Diego e o atacante Vitinho. Já o Corinthians do técnico Fábio Carilli, que na sequência foi demitido com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Carlos Augusto, Ralf, Júnior Urso e Ramiro, Matheus Vital, Pedrinho e Gustavo Augustagol. Ainda participaram da derrota o goleiro reserva Kaique França, o lateral Michel e o atacante jovem Janderson. Flamengo 4, Calvin, Corinthians 1, Flamengo segue líder isolado, 71 pontos na tabela e o Corinthians, por sua vez, agora é o oitavo colocado e está fora da zona de classificação a próxima Copa Libertadores da América.
1: Pois é, Rude. é até estranho falar isso, mas um resultado bastante esperado, né? Estranho pela grandeza das duas equipes, Flamengo e Corinthians, mas o momento mostra de fato o que os times estão muito distantes em relação ao que apresentam dentro de campo. O Flamengo, é, dessa vez, com o Jorge Jesus optando né, por é, poupar o, o Felipe Luiz, mas, de qualquer forma, teve, do meio para frente, dois meias, Everton Ribeiro e Arrascaeta, com dois caras mais avançados, dessa vez, sem o Gabigol, o Reine, jogou mais próximo, do Bruno Henrique, e o Carilli optando por um Corinthians com uma estrutura um pouco diferente e o Pedrinho centralizado, Ramiro foi quem jogou pelo lado direito, ou seja, Urso e Ralf alinhados como volantes, Ramiro na direita, Pedrinho centralizado, com o Vital, Matheus Vital do lado esquerdo e o Gustavo, o Gustagol, lá na frente. Mas foi um jogo em que o Corinthians conseguiu controlar o Flamengo no início, até teve as primeiras boas oportunidades, com o Gustavo cabeceando para a defesa do Diego Alves, depois o Ramiro finalizando cruzado para fora, e conseguiu impedir que o Flamengo criasse muitas chances no primeiro tempo. Mas um espaço que dá para o Flamengo é, criar é fatal, praticamente. E o Flamengo, sem finalizar muito, sem aparecer com muito destaque, Quarenta e poucos já do primeiro tempo, consegue abrir o placar numa jogada de troca de posições dos meias. Everton Ribeiro aparece pelo lado esquerdo, faz a jogada e cruza na área pro o Arrascaeta do lado direito. Receber essa bola com certa liberdade e na disputa com o Cássio, o goleiro do Corinthians acaba é, tocando né, com os braços no pé do jogador do Flamengo. O pênalti marcado e o Bruno Henrique precisou... De duas oportunidades para abrir o placar, o Cássio até faz uma boa defesa na cobrança de pênalti, mas depois a bola sobra para o Bruno Henrique e aí sem goleiro ele é, abre o placar. E a partir dali o Flamengo domina o jogo por completo em finalizações, consegue em pouquíssimo tempo fazer o segundo gol com o Gerson passando pelo Júnior Urso, dando meia lua no Ralf e fazendo um ótimo passe, enfiando a bola para o Bruno Henrique em velocidade, cavar por cima do Cássio e marcar o segundo gol e na segunda etapa o Jesus tira o Renier, coloca o Vitinho e com 23 segundos já faz o terceiro gol, com o Ramiro perdendo a bola logo na saída e aí a bola até volta para a defesa ao lançamento do Pablo Mari, o desvio de cabeça do Arrascaeta e o Bruno Henrique em velocidade acelerando pelo lado esquerdo e tocando na saída do Cássio para fazer o terceiro gol. O Corinthians até consegue reagir fazendo o seu primeiro a jogada em que o Pedrinho aparece pelo lado direito e cruza na segunda trave para o Matheus Vital cabecear no meio das pernas do Diego Alves, né até um lance diferente dá pra dizer, falha do, do Diego Alves, por levar o gol no meio das pernas, apesar da proximidade do Matheus Vital, mas logo o Flamengo faz o quarto gol, o chute do Vitinho, com muita liberdade ali. O Corinthians, apesar de ter buscado o primeiro gol, parecia muito desligado na partida, tanto que o William Arão caminha com a bola e dá um passe fácil, sem pressão, e o Vitinho recebe. Há um primeiro combate do Ramiro, o Ramiro vai sem muita gana na dividida perde, não consegue tirar a bola e volta caminhando também não tenta insistir no bote e dá toda a liberdade pro Vitinho bater de esquerda no canto e fazer o quarto gol e aí é a reta final de muita tranquilidade, de olé do Flamengo de jogadores do Corinthians é, sentindo em maneiras próximas, né? Cássio e Fagner, dois dos símbolos do Corinthians deixando o campo por lesão ou por sentir algo é, de maneira praticamente simultânea uma coincidência da, da vida e na reta final, né, depois do jogo a demissão do Fábio Carilli que já era uma bola cantada era questão de tempo, o Corinthians já estava se arrastando nos últimos jogos Falamos no episódio passado da crise técnica também que vivia a equipe Com o Carilli já não encontrando mais ideias de fazer o time jogar Perdido entre tentar trocar passes ou manter o estilo de mais solidez defensiva E aproveitar uma bola parada para vencer o jogo Enfim, o Corinthians já perdido nas ideias e culminou na demissão do Carilli na partida contra o Flamengo de mais uma grande vitória do líder do campeonato brasileiro. No
0: domingo, também às 18 horas, mesmo horário do clássico Grenal, o Atlético Paranaense recebeu o CSA em Curitiba e venceu pelo placar de 1 a 0 na Arena da Baixada, com o gol marcado por Marcelo Cirino. O furacão do técnico Thiago Nunes esteve em campo com Santos, Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo. Camacho, Bruno Guimarães, Tony Anderson e Nicão, Rony e Marco Rubem. Ainda participaram da vitória o meia Bruno Nazário e os atacantes Brian Romero e Marcelo Cirino. Já o CSA do técnico Argel Fux em campo com João Carlos, Celcinho, Alain Costa, Luciano Castanho e Euler, João Vitor, Dauan e Jonathan Gomes. Varley, Ricardo Bueno e Apodi, ainda participaram da derrota o volante Gio Kleber e os atacantes Alexandro e Héctor Bustamante Atlético Paranaense 1 um Calvin CSA 0, O furacão agora dentro do G6 é o sexto colocado com 46 pontos mas lembrando que já está garantido na próxima Libertadores e o CSA por sua vez o 18º colocado
1: tem 29 pontos e está dentro do Z4 Pois é, Ruda, apesar do Atlético paranaense não ter muito que fazer no campeonato, já tem a sua situação garantida de Libertadores da América, campeão da Copa do Brasil, não vai ser campeão brasileiro mas mesmo assim segue jogando com seriedade e venceu o CSA pelo placar de 1 a 0 Num jogo em que pressionou do início ao fim, teve mais oportunidades e aproveita para fazer alguns testes no meio de campo. Dessa vez o Tony Anderson começando como meia. Aquela é, disputa: né Citadini, Bruno Nazário, Nicão já chegou a jogar por dentro. Dessa vez a oportunidade para o Tony Anderson jogar como meia central. Nicão e Rony abertos com o Marco Rubem no comando do ataque. E o CSA. Mais uma vez com o Valé na direita, com o Jonathan Gomes sendo esse meio, o Apodi pelo lado esquerdo e o Ricardo Bueno na frente. Mas foi um jogo de domínio do Atlético Paranaense, o um primeiro tempo que só o Furacão criou oportunidades. O CSA não conseguiu encaixar o seu jogo de contra-ataque, perdia muita bola, né? até pela bola mais rápida na Arena da Baixada faltou domínio para os jogadores do CSA e o Atlético criou algumas chances, mas sem aquele perigo no primeiro tempo. Aí sim, no segundo tempo, chegou assustando mais o goleiro João Carlos, teve chance com o Marco Rubem finalizando dentro da área, o CSA até conseguiu sair um pouquinho mais para o jogo e teve na sua principal chance o Jonathan Gomes finalizando da entrada da área e acertando travessão, depois o gol anulado do Atlético Paranaense Novar no impedimento do Rony, né, depois da disputa com o Unicão finalizando para a defesa do João Carlos e o toque do Tony Anderson que acabou pegando o Rony em condição de impedimento e na reta final onde o CSA tentou se abrir um pouco mais com a entrada do Alexandro na vaga do Jonathan Gomes fazendo o time ficar um 4-4-2 com menos poder de marcação no meio de campo o Atlético conseguiu abrir o placar no lançamento do Léo Pereira para o Márcio Azevedo indo ao fundo e cruzando para o Marcelo Cirino, livre de marcação, abriu o placar. O descuido do Luciano Castan com o Euler. O Luciano tenta fechar junto do Marco Rubem, que já estava sendo acompanhado pelo Alan Costa. E aí, com isso, o Euler estava muito atrás para acompanhar a velocidade do Marcelo Cirino. A cante do Atlético Paranaense ficou livre e abriu o placar. Na reta final ainda teve o segundo gol do Furacão é, anulado mais uma vez, pelo VAR, o né? lance que o João Carlos já foi para a área no momento de desespero. O goleiro do CSA dentro da área para tentar o empate. E aí o rebote é, perdido pelo Varley. E com o Bruno Nazário fazendo passe para o Léo Pereira. O Léo Pereira esticando pro o Brian Romero, e o atacante do Atlético Paranaense já em posição de impedimento, porque não tinha goleiro, então só tinha um jogador do CSA na defesa, é como se trocasse né o, o zagueiro pelo goleiro, precisariam de dois jogadores do CSA para dar a condição ao atacante do Atlético Paranaense, então impedimento observado no VAR. Mas vitória tranquila do Atlético Paranaense, sem sofrer muito, conseguindo depois abrir o placar, e um CSA que ainda mostra dificuldades em pontuar fora de casa. É, apesar da ótima recuperação do fator local estar muito presente quando o CSA joga no Rei Pelé, ainda é preciso fazer mais fora de casa, porque o CSA tem uma campanha pior do que a do Havaí como visitante, o Havaí é o pior time do campeonato e mesmo assim já venceu mais do que o CSA quando atua é, longe dos seus domínios então esse é o ponto que ainda o Argel precisa melhorar para tentar fazer com que o CSA permaneça na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. De outra forma, vai ter que vencer todos os seus jogos no Rei Pelé e ainda assim pontuar alguma coisinha como visitante.
0: Ainda no domingo, às 7 horas da noite, o Santos recebeu o Botafogo na Vila Belmiro em Santos e venceu pelo placar de 4x1. Soteudo duas vezes, Eduardo Sacha e Marinho os gols do Santos Igor Cássio, gol marcado pelo Botafogo. Santos do Sampaoli esteve em campo com Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique Jorge, Diego Pituca, Carlos Sanches e Evandro, Marinho, Eduardo Sacha e Everson Soteudo. Ainda participaram da goleada o volante Jobson e os atacantes Lucas Venuto e Tailson. Já o Botafogo do técnico Alberto Valentim esteve em campo com Gatito Fernandes, Fernando, Joel Carly, Gabriel e Yuri, Wenderson, João Paulo e Gustavo Bochecha, Marcinho, Vitor Rangel e Igor Cássio. Ainda participaram da derrota o volante Alex Santana, o meia Léo Valencia e o atacante Vinícius Tanque. Santos 4, Calvin, Botafogo 1, Santos segue na terceira colocação atrás do Palmeiras, tem 58 pontos. E o Botafogo, por sua vez, não vence a três rodadas,
1: é o 14 quarto colocado, tem 33 pontos dois a mais que o Z4. E mais um jogo que mostra a diferença de estágios das duas equipes. Vitória com autoridade do Santos diante do Botafogo pelo placar de 4 a 1. O Santos mais uma vez jogando com os laterais convencionais. O São Paulo tem gostado bastante do parar na lateral direita e tem parado de improvisar um pouco um zagueiro na lateral, seja na direita ou na esquerda. E dando mais sequência, né um time parecido com o da rodada anterior. A diferença ali do Pituca na vaga do Alisson, mas talvez um Santos, como há muito tempo, não se via, repetindo quase que toda a sua escalação. Enquanto o Botafogo, é, com mudanças, inclusive com o Valentim colocando o Diego Souza no banco, com o Marcinho e o Igor Cássio abertos, né? O Igor Cássio, apesar de ter feito alguns gols, né? E fez diante do, do Santos é, não é um centroavante, ou não tem jogado como, te, como centroavante, tem jogado mais aberto pelo lado esquerdo e Vitor Rangel na frente que é algo que é preciso encontrar ainda uma justificativa, de fato ainda não sei o porquê da insistência tão grande com o Vitor Rangel, me parece um dos centroavantes mais insuficientes dos principais times do Campeonato Brasileiro, ou quase de todos os times do Campeonato Brasileiro, jogador que pouco colabora é, com o, o Botafogo e com isso o Santos teve um domínio amplo desde o início já chegou logo cedo é, na finalização do Marinho para a defesa do Gatito e com dois minutos abre o placar no escanteio do Sanches em que o Veríssimo dizia na primeira trave e o Sacha livre na segunda trave é, só desvia para o fundo das redes depois o segundo gol também é, num erro de saída de bola do Botafogo Fernando Erro passe para o Joel Carli, o Sacha antecipa recupera e a bola chega até o Marinho finalizando de fora e marcando o segundo gol, uma diferença muito grande entre os times, o Botafogo até conseguiu o seu gol de desconto numa jogada que já vinha ensaiando né? o, o escanteio do Marcinho na segunda trave fechado para o desvio do Igor Cássio. Na primeira vez, o atacante do Botafogo cabeceou por cima, na segunda, conseguiu jogar para o fundo das redes. Nos dois lances, o Everson saindo mal do gol, não achando nada, caçando borboleta. Mas mesmo assim, o gol do Botafogo não animou a equipe carioca a ir para cima, a tentar buscar o um empate, e o Santos seguiu dominando o jogo, criou diversas oportunidades. Teve chute do Evandro finalizando é, travado para a defesa do Gatito. Depois, o Sacha também teve uma chance com o Carlos Sanches é, dando boa bola para o atacante Santista parar no goleiro do Botafogo e um Santos que encontrava muitos espaços de maneira fácil. Trocando passes, o Botafogo subia em alguns momentos a sua marcação de maneira desordenada e com isso o Everson, goleiro do Santos, trabalhando muito bem com os pés, encontrando passes longos para jogadores desmarcados e a partir disso já rapidamente o passe... É, de profundidade, dando ao Sacha ou a quem aparecia pelos lados, Marinho, em alguns momentos, já a oportunidade de arrancar com espaço no ataque para buscar a finalização. Então o Santos que teve muito essa facilidade e no segundo tempo ainda mais com o Soteudo aparecendo pelo lado esquerdo com as suas jogadas individuais o terceiro gol de um contra-ataque, escanteio puxado pelo Soteudo, a bola passa pelo Sanches, passa pelo Marinho e o Soteldo finaliza no canto e depois o quarto gol, com o passe longo do Everson, que o Marinho recebe na direita, vai avançando, a bola chega no Sacha, e do Sacha para o Soteudo entortar o lateral direito Fernando, e também bater no canto para marcar o gol que confirmou a vitória de 4x1 da equipe do Santos, gol que precisou da verificação do VAR né para observar a posição legal do Soteudo no momento do passe do Sacha. Jogo absolutamente tranquilo para o Santos, e de maneira desesperadora para o Botafogo porque de fato com o Valentim a equipe não melhorou em relação ao que apresentava o Eduardo Barroca até piorou em alguns aspectos especialmente é, no momento de se defender o time do Barroca ainda ficava um pouco mais com a bola mesmo que isso não representasse ataque e sim não dar a bola para o adversário para o adversário não atacar a fragilidade do Botafogo então era aquela posse para se defender isso não acontece mais com a equipe carioca que vê a situação complicar no Campeonato Brasileiro. Não tem muito de onde tirar o Valentim em relação a jogadores, a alguém que possa ser decisivo e o Botafogo vai penar, imagino nessas últimas rodadas na luta contra o rebaixamento.
0: Também às 7 horas do domingo, o Cruzeiro recebeu Bahia no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, e apenas ficou no empate em 1 a 1 Fernandão de pênalti o gol do Bahia e Sassá o gol marcado pelo Cruzeiro. Cruzeiro do técnico Abel Braga esteve em campo com Fábio, Orejuela, Kaká, Léo e Dodô, Henrique Ederson e Thiago Neves. Marquinhos, Gabriel, David e Fred. Ainda participaram do empate os atacantes Ezequiel e Sassá e o lateral direito Edilson. Já o Bahia do técnico Roger Machado esteve em campo com Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés, Flávio, João Pedro e Marco Antônio, Arthur, Fernandão e Elber. Ainda participaram do empate os atacantes Luca, Arthur Kaique e Rogério. Cruzeiro 1, um, Calvin Bahia, também um. Cruzeiro nesse momento. O décimo sexto colocado com 33 pontos, o primeiro time fora do Z4 e o Bahia, por sua vez, está tranquilo também. É o décimo colocado,
1: tem 42 pontos na tabela. Jogo no Mineirão em que o Cruzeiro não conseguiu aproveitar os bons momentos para sair na frente e aí depois teve que batalhar para buscar o gol de empate. O Abel Braga mais uma vez apostando no Marquinhos Gabriel jogando pelo lado direito com o David na esquerda e o Thiago Neves encostando no Fred é, lá na frente. E o Bahia com o Roger Machado outra vez colocando o João Pedro como um meio campista. Né? Já tem recebido uma sequência de jogos. O João Pedro lateral direito de origem num setor de meio campo, dessa vez com o Flávio até sendo o primeiro volante, e, com isso, o Marco Antônio, completando essa trinca por dentro, tendo o Arthur Elber à frente e o Fernandão no comando do ataque. Um Bahia que, até por ter o Fernandão, insistiu muito nos cruzamentos para a área, buscando o jogo aéreo do seu centroavante, que acabou não funcionando. Então, um Bahia pouco perigoso na primeira etapa. E um Cruzeiro melhor, buscando jogadas pelo lado direito. Mais uma vez, com boa participação do Ederson. Importante nas triangulações, teve... É, uma jogada pelo lado direito com Marquinhos Gabriel, Ederson e Orejuela interagindo e aí o cruzamento do lateral direito para o David na pequena área cabecear por cima, Cruzeiro também chegou em contra-ataque de escanteio do Bahia, que a bola sobrou para o Marquinhos Gabriel puxar o, a jogada em velocidade e o Ederson finalizar para a defesa do Douglas, teve escanteio com o Thiago Neves, cobrando para o Fred, praticamente livre na pequena área, acabar isolando foi um cruzeiro mais perigoso do que o Bahia na primeira etapa, mas não conseguiu aproveitar essas chances. E aí, no segundo tempo, o Bahia se soltou um pouco mais, foi chegando com mais perigo, jogada de linha de fundo do Nino, que fez o cruzamento para o Fernandão aparecer na disputa com o Kaká, mas a bola que passou perto do gol do Fábio, e aí o Bahia abrindo o placar com o Fernandão finalizando no braço, estava aberto, Dor Ruela o pênalti marcado no VAR e o Fernandão convertendo. E a partir disso, Cruzeiro com a menos, né, porque o Orejuela foi expulso no lance, já que a bola estava indo em direção ao gol, o colombiano acabou recebendo o segundo cartão amarelo, Cruzeiro com a menos, teve que buscar na valentia esse empate, teve o Ederson Jogando de lateral direito num primeiro momento, com o Henrique sendo o único volante. Depois, o Sassá entrou no lugar do David e fez a jogada do gol de empate, buscando a individualidade pelo lado esquerdo, passando por dois, tabelando com o Thiago Neves e finalizando de fora da área no ângulo, tirando completamente do goleiro Douglas e empatando o jogo numa jogada inspirada, né? Não foi algo assim muito trabalhado, foi iniciativa própria do Sassá, depois com a colaboração na tabela com o Thiago Neves e a pancada de fora para buscar o empate, depois o um Cruzeiro até entendendo que o empate ainda assim não seria o pior dos resultados o Abel Braga colocou o Edilson no lugar do Fred para recompor a lateral direita, tirou um atacante, deixou o Sassá mais isolado lá na frente e uma reta final até bastante aberta mas das duas equipes já errando muito então, era um jogo lá contra-ataque, atrás de contra-ataque, mas com muitos erros de passe, que acabou fazendo com que o jogo ficasse no empate em 1x1. Um um. E o último
0: jogo da rodada, no domingo, às sete e meia da noite, o Goiás recebeu o Havaí no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e venceu pelo placar de 2 a 0 Rafael Moura e Tales, os gols da equipe Esmeraldina. Goiás, do técnico Ney Franco, esteve em campo com Tadeu, Iago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson, Breno, Iago Felipe e Léo Sena, Michael, Rafael Moura e Leandro Bárcia. Ainda participaram do jogo os meias Thales e Caio, além do lateral esquerdo, Alain Ruschel. Já o Havaí do técnico Evando Camilato esteve em campo com Vladimir, Léo, Ricardo, Betão e Igor Fernandes, Lu Anderson, Richard Franco e Pedro Castro, Brenner GG e Vinícius Araújo ainda participaram da derrota o meia Lua Pereira, o meia atacante Gustavo Ferrares e o atacante Gabriel Lima. Goiás 2 Calvin Havaí 0. Goiás tranquilo na tabela, é o nono colocado 42 pontos e o Havaí em situação crítica, é o lanterna, tem apenas
1: 17 pontos na tabela rumo à Série B, Calvin. Vitória do Goiás com mais sufoco, mais drama do que o esperado da equipe do Ney Franco diante do Havaí. É, Goiás que teve mudança no meio, sem o Gilberto, o Breno ocupou a vaga de primeiro volante e com isso o Iago Felipe jogou mais adiantado. Então dessa vez não foi um tripé de meio campistas como poderia ser com o Breno é, mais recuado e aí alinhados por dentro, é, Léo Senna e Iago Felipe. Não, o Léo Senna jogou próximo do Breno, como segundo volante, mas mais recuado e com isso o Iago Felipe como meia mesmo. Nos momentos de marcação inclusive, subia na linha do Rafael Moura para fazer a pressão na saída de bola do Havaí, com Leandro Bárcia e Michael abertos. E o Havaí com uma formação diferente também, num 4-4-2 mesmo, mais puro, com o Richard Franco e o GG sendo os meias abertos, e na frente uma dupla de ataque, Vinícius Araújo e Brenner. Um jogo bastante travado no primeiro tempo, sem muitas oportunidades dos dois lados, com o Havaí tentando trabalhar mais jogadas na linha de fundo, com participação do Richard Franco, ora pelo lado direito, depois inverteu o posicionamento com o GG, e o Goiás tentando muito a ligação direta dos zagueiros, para o Michael. Né? Aquelas bolas lançadas lá do campo de defesa para a velocidade do camisa 11 da equipe do Goiás. Mas sem grandes oportunidades no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Havaí até começou melhor, criou chances. O espaço da esquerda para dentro foi utilizado. Richard Franco fez jogada por ali e finalizou para a defesa do Tadeu. Depois o Vinícius Araújo também finalizou de uma zona muito próxima e o goleiro do Goiás até... Deu de manchete para o meio da área e na sobra o GG tentou a cavadinha e o Tadeu se recuperou. Mas um Havaí que apareceu até mais no ataque no início do segundo tempo. E aí as mudanças do Ney Franco foram importantes. Primeiro sacando o Iago Rocha e colocando o Tales. Tales meia que, para mim, poderia até ganhar mais espaço nessa equipe do Goiás. Bastante talentoso, apareceu contra o CSA pela primeira vez e fez um ótimo jogo. Tales jogando com o meia, com isso o Iago Felipe foi pra lateral direita com a saída do Iago Rocha. E o Tales já apareceu, logo nos primeiros minutos que entrou, finalizando de fora da área, tendo algumas jogadas de perigo e depois a entrada do Caio no lugar do Leandro Barcia para trazer também um pouco mais de jogada individual. Né? O Caio conduz a bola com mais velocidade, o Bárcia até mais finalizador. O Havaí teve mais uma oportunidade ainda com o Richard Franco fazendo passe para o Vinícius Araújo outra vez parar no goleiro do Goiás. Foi muito importante, muito mais exigido do que poderia se esperar. E aí na reta final, o Ricardo acabou vacilando, cometeu um pênalti bobo em cima do Thales. A bola que já estava passando, que o Thales estava de costas para o gol. Mas o Ricardo não acertou a bola, acertou o jogador do Goiás. E aí o pênalti convertido pelo Rafael Moura. E depois, já com o Havaí tentando se mandar para frente, o contra-ataque do Goiás com o Rafael Moura esticando a bola para o Caio bater cruzado e o Thales aproveitando o rebote para marcar o segundo gol. Mas dessa vez, não foi um jogo tão bom do Goiás quanto em outras oportunidades. Acabou se segurando muito graças ao goleiro Tadeu em determinado momento da partida, e depois com as trocas o Ney Franco melhorou o time, especialmente a entrada do Thales, que fez a diferença, sofreu o pênalti no primeiro gol e marcou o segundo gol no rebote, dando um pouco mais de tranquilidade e fazendo o Goiás, por que não, sonhar com uma vaga na Libertadores da América.
0: As análises de Calvin Correia com os jogos da trigésima rodada e o Campeonato Brasileiro da seguinte maneira, com Flamengo líder 71 pontos, Palmeiras o segundo colocado 63, o Santos o terceiro 58, São Paulo é o quarto 52, Grêmio é o quinto com 50, o sexto o Atlético Paranaense 46 e com o Furacão em sexto abre o G7 com o Internacional, o sétimo colocado também 46 pontos atrás do Furacão. No saldo de gols, 13 para o Atlético, 6 para o Internacional. No Z4, o Fluminense 17º com 31 pontos, CSA 18º com 29, Chapecoense 19º com 21 e o Havaí Lanterna último colocado com apenas 17 pontos na tabela. Valeu, Calvin. Forte abraço para você. Um grande abraço. Obrigado por essa gigantesca participação aqui com a análise dos 10 jogos dessa rodada. Temos um encontro marcado logo ali na sequência no nosso jogo
1: tático número 31 de 2019. Abraço, Calvin. Valeu, Lucas Arruda. Valeu a todos que estiveram conosco em mais um jogo tático aqui na Rádio Grenal. E a gente segue analisando as rodadas do Campeonato Brasileiro, agora na reta final, na disputa por título, na disputa por vaga de Libertadores da América e também na luta contra o rebaixamento e ainda com trocas de treinadores, ou seja, com novos trabalhos se iniciando, faltando poucas rodadas para o fim do Brasileirão, mas é isso é a gente segue acompanhando tudo aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal, Arruda.
0: Valeu, valeu Calvin Correia, um abraço especial para o nosso comentarista da Rádio Grenal e ainda mais especial para você que esteve conosco até o final deste Jogo Tático, o nosso episódio número 30 deste ano e que na sequência, como destaquei antes temos já um compromisso marcado para o nosso trigésimo primeiro podcast de 2019, um grande abraço a todos obrigado pelo carinho, não perca nenhum detalhe da nossa Rádio Grenal um grande abraço, tchau, tchau